0: Patki miłosne, Viola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć wielu. Cześć Aniu. Zaczynamy nasz kolejny odcinek przypadków miłosnych naszego podcastu piękną informacją, bo startujemy w konkursie na podcast roku
1: 2023 i jesteśmy nominowane w kategorii Lifestyle. I bardzo podekscytowane, bo ja myślę, że to jest wielka nobilitacja, bo do tej kategorii trafiły tylko cztery podcasty.
0: Także widać, że podcastów w Polsce jest bardzo dużo, tym bardziej i są świetne, bo, bo same słuchamy i same bardzo lubimy te formy rozrywki, te formy Rozwoju i, i dowiadywania się z podcastów fajnych, nowych informacji. A także dla nas w ogóle znalezienie się w tym samym konkursie i znalezienie się w tym gronie, zdobycie tej nominacji już zaszczyt. To, to zaszczyt. Ja się czuję, jakbym już wygrała. Ja po prostu naprawdę <grym> po otrzymaniu tej informacji. Ja sobie pomarzyć. Tak, ja sobie, że wygramy. Mhm. Od pana Tomasza Majki, który jest synem. Patrona tego, tego konkursu nie ukrywam, że jak przeczytałam tego maila, to ja już się poczułam, jakbym miała, wiesz, koronę mi z świata na głowie i mm-hmm. po prostu taka byłam szczęśliwa. Ale co, po to,
1: żeby pompować swojego? Nie, Po prostu byłam taka szczęśliwa, że ja ktoś ja Jestem szczęśliwa, ktoś nas szczęśliwa dlatego, że ta wiedza i to, że nas ewentualnie ktoś docenił i doceni, to dla mnie jest miara, wiesz czego? Czegoś takiego jak sukces rozwoju, że to, co my robimy, pójdzie w świat i pomoże innym ludziom się rozwijać. Dla mnie to jest ważniejsze niż to, że w ogóle, wiesz, to jest nobilitacja. Oczywiście, bo, bo tak, mm-hmm. bo mogę powiedzieć, że że to jest taka dla nas korona Miss Universe, mm-hmm. ale
0: my dostajemy na bieżąco od Was sygnały, że dziękuję My Wam za...
1: pomagamy dzięki tej wiedzy i to jest dla hmm? mnie Bardzo fajne, że dzięki takiemu konkursowi ta wiedza zostanie rozpropagowana dalej, czyli może się zwiększą zasięgi, więcej ludzi nas usłyszy, więcej ludzi być może dzięki temu skorzysta z pomocy profesjonalistów. Tak, a te wszystkie Wasze sygnały i
0: sygnały od Was, które właśnie dotyczą tego, że że jesteście nam wdzięczni i wdzięczne za poszczególne odcinki, to można powiedzieć, że są takie diamenciki w tej koronie. Opa, tak. <laughs> mm-hmm. tak, ale jeszcze teraz wejdę z taką prośbą, ponieważ oprócz tego, że ten konkurs wy- wystartował, jesteśmy nominowane w tej kategorii, to równolegle do tego wszystkiego trwa głosowanie publiczności. I taki plebiscyt, w którym to Wy, słuchacze i słuchaczki, możecie oddać na nas głos, hmm. jeśli lubicie przypadki. Tak, przydałby, jeśli... się nam, nam, nam. przydałby się nam Wasz głos. Tak, głosowanie mm. jest całkowicie bezpłatne, bardzo szybkie. Zapraszamy Was na stronę podcast.roku.pl, pisane podcast roku. I tam znajdziecie w zakładce głosowanie czy konkurs publiczności wszystkie dane, a w kategorii lifestyle znajdziecie tam przypadki miłosne i wystarczy kliknąć, zrobić klik i już oddacie swój głosik na nas. I głosowanie trwa do 11 listopada, także jeszcze mamy chwilę, ale nie zapominajcie o nas i mówcie swoim znajomym, być może też ktoś na nas odda głosik, być może ktoś nas zacznie słuchać. Tak. Dobra, to chyba tyle z ogłoszeń mm-hmm. drobnych. Mm-hmm. Tak. A z czym tu dzisiaj my do Was? Ja do Ciebie właściwie, wielu dzisiaj przychodzę z takim pytaniem, z takim problemem, z takim tematem do zgłębienia overthinking. Sama chyba jestem pośrednio takim analitykiem.
1: Nadmierne myślenia. Tak.
0: Dotyczy to osób, u których każda taka zwykła, czasami może nawet prozaiczna, nic niewiele znacząca sytuacja powoduje może nie gonitwę myśli, co rozbieranie ją na czynniki pierwsze. Czyli na przykład też dotyczy to bycia w związku, kiedy to właśnie takie domowe, normalne, życiowe sytuacje, nawet nie kryzysy, ani nie kłótnie, co zwykły dialog może spowodować taką analizę w głowie, co to tak naprawdę mogło znaczyć, jakie jest drugie dno, czy jest jakieś drugie dno, trzecie dno tego, co na przykład mówi do nas partner, że po prostu zamykamy się w sobie, i nie potrafimy skutecznie działać. I nie potrafimy mhm. działać, tylko myślimy o mhm. tym, co tak naprawdę autor miał na myśli, kiedy autor mógł mieć na myśli
1: nic. No tak, taki wewnętrzny analityk naprawdę psuje nam osobiste nasze życie, zaraz powiemy jak, ale też psuje związki, przez to, że to myślenie zawsze przynosi więcej strat niż korzyści, zabiera energię, zazwyczaj nie przydaje się na przyszłość, bo ilość tych opcji, którą wypluwa analityk, naprawdę jest grubo nadmiarowa, więc naprawdę jest to mechanizm, bardzo mocno obciążający ludzi i obciążający też związki. Bo może się okazać, że my już wymyśliliśmy
0: 15 odpowiedzi mhm. na swoje pytania w głowie. Na sytuacje, które się nigdy nie
1: zdarzy. I mhm. w momencie,
0: w którym się pytamy tego partnera, powiedz, co tak naprawdę miałeś my na myśli, usłyszymy nic. I mhm. wtedy buf, okazuje się, że dwa dni myślenia, mhm. krew w piach. Tak. Co robi taki analityk? Jak to mu zaprząta
1: ten mózg? Co się dzieje w jego głowie? Nazywam tą część nadmiernie myślącą właśnie analitykiem wewnętrznym, bo ten analityk robi takie głównie trzy rzeczy. Wyobraża sobie możliwe alternatywy zdarzeń, od jakiegoś tam bodźca, czyli od słowa, które powiedział partner, sytuacji, która tam się zdarzyła, układa zazwyczaj więcej niż dwa. No im bardziej sprawny analityk, tym opcji jest więcej. I on je tak układa, te wydarzenia, analizuje często ich prawdopodobieństwo, mówiąc, o, najprawdopodobniej to będzie to najpierw, ale potem jeszcze to lub tamto, czyli on też tak strzela. Czyli mhm. robi opcję A, opcję B, B? i tak. Mhm. tak dalej. Tak, co ona zrobi lub powie, gdy ja powiedziałem to i tamto. Ten wewnętrzny analityk też często szuka przyczyn tych ewentualności. Czyli robi takie psychoanalizy. Dlaczego ona tak, a dlaczego nie tak? Czyli rozumiem. Czyli na przykład jeśli partner mi odburknął przy herbacie, to
0: oznacza, że on jest skrzywdzony w dzieciństwie. Na przykład
1: wyobraża sobie i traktuje to wyobrażenia zupełnie serio. Że ma jakieś pewnie traumy, dlatego jest dla mnie niemiły albo coś tam. Ale też na koniec on zachęca do planowania zachowań własnych, żeby tym wyobrażonym sytuacjom sprostać. Wytłumacz, o co w tym chodzi? Jeśli stanie się to, to zrób wtedy, i tutaj mówi co, możemy sobie wtedy planować wypowiedzi, planować jakieś scenariusze własnych zachowań, przygotowywać się na coś. Robi się z tego taki kołowrotek w głowie, że ci ludzie, którzy mają tego wewnętrznego analityka, często cierpią na bezsenność, wiesz, bo to potrafi w nocy wybudzić. W ogóle analityk nie pozwala też zasnąć, nie? Wytrąca nas wtedy, wiesz, z takich celowych, codziennych zajęć sensownych, no i zanurza nas w kraju, na tej Nibelandii, do przygotowywania się na tak zwaną wojnę albo na jakieś tam scenariusze, które prawdopodobnie i zazwyczaj okazuje się, że nie występują. Często żaden z nich. Ci ci ludzie zazwyczaj mają wyrzuty sumienia za swojego analityka, ponieważ, jak mówię, on wprowadza takie pobudzenie, no bo skoro tych myśli i tych scenariuszy jest tyle tam do ogarnięcia, no to zmusza organizm do, do produkcji takich hormonów stresu, żeby zmobilizować organizm do ewentualnego działania, czyli jesteśmy ciągle zmobilizowani, a na koniec możemy też czuć ogromne zmęczenie fizyczne, mhm. bo to jest kosztowna energia, którą ciągle marnotrawimy, to pobudzenie. Ważne jest, żeby wiedzieć, że takie coś, co tak wygląda może być dla nas niebezpieczne, ponieważ ma koszty tak? mhm. emocjonalne, fizyczne i związkowe. No
0: wiesz, zazwyczaj ludzie jak właśnie skarżą się na to, że są tymi overthinkerami, to podają takie argumenty, że im to przeszkadza w życiu, bo już ich wykańcza, że oni zamiast się cieszyć na coś, co będzie, po prostu ciągle tkwią mhm. w analizie tego, co było, albo właśnie w wymyślaniu tego, co może się przytrafić, więc mhm. to, że są koszty, to chyba już coraz więcej ludzi, którzy mają ten pierwiastek to analityka, to, to oni już to wiedzą.
1: Co tutaj teraz ważne? Ważne zdać sobie sprawę, że wszystko, co się z nas dzieje, nawet najbardziej niezrozumiałe, ma swój ukryty sens. Ukryty to znaczy nieświadomy. I taki analityk, jak każda inna zresztą część, którą tutaj poruszam w naszych przypadkach, krytyk wcześniej był, a teraz mamy analityka, żeby zastanowić się albo dowiedzieć, jaka jest jego funkcja. Oczywiście, jak na to wpaść, no to ja zawsze reklamuję terapię, że łatwiej uświadomić sobie nasze nieświadome mechanizmy z pomocą terapeuty. Ale dzisiaj jesteśmy sobie tutaj w przegadywaniu tego zagadnienia, więc tylko powiem, że analityk zwykle daje poczucie kontroli bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przez kontrolę. Bo nic nie może się już wydarzyć jego zdaniem. Nie wydarzy się nic, co go zaskoczy. Tak. A więc jest to poczucie bezpieczeństwa budowane na kontroli które się przejawia przez takie właśnie myślenie przygotowawcze. Ważne jest zastanowić się, jak doszło do zbudowania takiej funkcji, która niestety zmusza nas do kosztów w naszym dorosłym życiu. Skąd się bierze ten analityk, który tak działa? I ja myślę, że za taką wielką potrzebą kontrolowania tej przyszłości zawsze stoi lęk. Lęk ten pochodzi z dawnych czasów. Dawne czasy to zawsze między 0 a 15, czyli wtedy, kiedy Nasz świadomy umysł jeszcze jest w trakcie kształtowania kształtowania się. się. Lęk tam musiał być i nasz wewnętrzny analityk to taki jakby menadżer, który chroni przed tamtym lękiem od którego wtedy nie można było uciec. Tylko, że to,
0: co ty tutaj mówisz, ten analityk jest spowodowany tym, że chcemy kontrolować bezpieczeństwo, chcemy
1: mieć wpływ na to poczucie swoje własne bezpieczeństwa, to, mm-hmm. to jest złe? Nie, tylko on to robi w nieadekwatny sposób. Każdy z nas potrzebuje czuć się bezpiecznie, tylko on używa narzędzi, które są nieprzydatne. Czyli wymyśla te scenariusze, które często są w ogóle pasujące do rzeczywistości. Dzięki temu daje to złudzenie, czyli to jest iluzja bezpieczeństwa przez tą kontrolę. W rzeczywistości nie da się kontrolować przyszłych zdarzeń, choćby nie wiadomo... Jak to układać i ile mnożyć scenariuszy Nie da się zaprojektować tej przyszłości. Nie da się wymyślić mhm. tylu odpowiedzi
0: tak. w potencjalnej rozmowie z drugim człowiekiem. Ta, I
1: jeszcze się na nie zabezpieczyć tak. w ten adekwatny sposób, żeby można tą przyszłość wyprzedzić i być przygotowanym. Nikt nie wyprzedzi przeszłości niczym. A nasz analityk to robi. I dlatego to jest nieadekwatne. To nas nie przystosowuje do tej funkcji. Rzeczywiście nie daje to realnego poczucia bezpieczeństwa, tylko tą iluzję. Tylko takie w głowie. I powiedz mi, to mhm. w takim razie, jeśli to jest ta chęć zdobywania tego
0: poczucia bezpieczeństwa, w ten sposób jest spowodowana lękiem, to jakie to mogły być lęki? Co mogło spowodować mhm. taką dawkę tego strachu czy lęku w wieku od 0 do 15, mhm. że nam się ten
1: analityk mówię. wytworzył? Mhm. Jeśli żyliśmy w niepewnym środowisku rodzinnym, czyli rodzic był na przykład przemocowy wobec dziecka, Albo gdy jako dzieci w domu byliśmy świadkiem przemocy jednego członka rodziny względem drugiego i nic nie mogliśmy zrobić. Jeśli rodzic był uzależniony, a jego zachowania zawsze wnosiły destabilizację, czyli nie można było przewidzieć, co on zrobi. Podobnie na przykład, jeśli rodzic sam sobie był niestabilny emocjonalnie, na przykład chorował, Dziś już wiemy, że są takie choroby układu nerwowego jak HAT, choroba afektywna dwubiegunowa albo borderline. I taki niestabilny emocjonalnie rodzic to również takie wielkie zagrożenie dla dziecka, czyli jego reakcje są zawsze nieprzewidywalne i dziecko ciągle jest w strachu, mhm. bo rodzic chory psychicznie, reaguje na nieadekwatnie. Tak. Nie? Albo rodzic sam był lękowy i reagował paraliżującym lękiem na sytuację życia codziennego. Albo w rodzinie jakoś panował chaos organizacyjny czy ekonomiczny, czyli rodzice byli jakby źle przystosowani do życia, na przykład brakło pieniędzy do ostatniego dnia miesiąca, tak? Albo się rodzice nie umieli zorganizować. I nagle z zaskoczenia miesiąc. okazywało się, mm-hmm. że nie ma nic tak, na obrót. Tak, mm-hmm. kiedy właściwie rodzice generowali problemy, być może z prawem też. Więc to są takie sytuacje, gdzie dziecko wyrastało w środowisku, które nie było pewne i nie dawało mu poczucia bezpieczeństwa tego zdrowego, które dziecku jest potrzebne, żeby on zdrowo psychikę. Nie było takie stabilne. Tylko lęku było tak? więcej niż poczucie bezpieczeństwa. I to dezorganizuje na tyle układ nerwowy, przytłoczenie tym ciągłym strachem, że dziecko musi uporać się jakoś z tym przytłoczeniem, a nie może zmienić środowiska, bo jest tam. W nim Jego umysł jest wyposażony w takie mądre narzędzia, już wiemy, bo o nich często tu mówimy, mechanizmy przetrwania i w tym przypadku ten mechanizm kontroli daje wielkie poczucie sprawczości, daje iluzję dziecku, że w tym chaosie można jakoś przetrwać, jeśli zaczniemy na przykład planować albo rozmyślać o tych sytuacjach.
0: No tak, bo jeśli dziecko sobie wymyśli, pięć scenariuszy po powrocie pianego taty do domu i jeden z tych scenariuszy się sprawdzi, to to już daje takie poczucie, dobrze zrobiłem, że o tym pomyślałem, bo ja już
1: o tym wiem. Tak. Umysł więc wygeneruje sobie takiego pomocnika, czyli menadżera. Tutaj mówimy o analityku, który zmusza do tej kontroli, ponieważ jakby przygotowuje się w ten sposób, że w razie zagrożenia przetrwamy. Ale ponieważ te mechanizmy są w umyśle nieświadomym, czyli w limbicznym mózgu, my rośniemy, a ten mózg nie ma połączeń z koronową, czyli ze świadomością i tak naprawdę tamte czasy ciągle się wleką z nami. Czyli nie możemy reagować w dorosły sposób, bo tamte emocje i tamte wydarzenia tkwią nieco oddzielone od naszej świadomości, brak tam prawidłowych połączeń nerwowych. Czyli niezależnie od tego, czy hmm? zaczniemy pracę na przykład w nowym biurze,
0: to tam również zaczniemy sobie tak wymyślać tak. jakieś różne scenariusze, rozmowy ze współpracownikami, z
1: nowym szefem, albo tak jak... Tak, to się w... dzieje w każdym właściwie... W środowisku. W środowisku. W środowisku. czy to jest w związku, czy w przyjaźniach, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Ten analityk zawsze zna jest i zawsze dla nas przewiduje te wszystkie możliwości, bo on myśli, że dzięki temu przetrwamy. Bo on myśli, że jesteśmy tą
0: pięcioletnią tak. dziewczynką, tak. małą, w z, tak.
1: zastraszoną mhm. i która, mhm.
0: żeby przewidzieć, co się wydarzy i nie być właśnie w mhm. tym strachu, w zaskoczeniu, on nam już tutaj wymyśli 10 mhm. takich scenariusz.
1: Tak, ludzie oczywiście nie zdają sobie sprawy, że to ma taką funkcję. Dzisiaj tylko mówimy o tym, żeby nakreślić, że te zdarzenia po to są tam w nieświadomości, żeby one nie dezorganizowały naszej codzienności. Też mówimy tutaj o tych różnych scenariuszach, ale ja rozumiem,
0: że w tym pakiecie, w tym zestawie tego, co może się przytrafić, czy przydarzyć za pięć
1: minut, wymyślając te scenariusze na przyszłość, to tam też są dobre scenariusze, prawda? Też są. Tam nie jest tylko, wiesz, pesymista taki, tak? Tam jest w ogóle wszystko. No, ale właśnie na tym to polega, że jak sobie wymyślimy, że może tam być wszystko, to nam się wydaje, że jesteśmy naprawdę Świetnie wyposażenie na każdą możliwość.
0: Bo tu mówimy o tych scenariuszach przyszłości, a ta analiza tych wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, ona ma nam też służyć czy pomóc w przewidywaniu tej przyszłości. Tak, zawsze, jest się. Po to, tak mhm. zawsze to
1: jest po to. Myślimy, że jak dobrze przeanalizujemy to, co było, to.
0: Kopię play, i wtedy Przewidzimy
1: przyszłość. przyszłość. No i oczywiście dzieje się tak i dzieje, aż dochodzi do jakiegoś przegrzania, że tak powiem, tak organizmu. Zazwyczaj są to, mogą to być zaburzenia lękowe, jeśli ciągle jesteśmy w tej stałej mobilizacji w myśleniu. Mogą to być bezsenność, może to być impotencja, mogą to być jakieś choroby, które się przyplączą. Czyli to wszystko no. nas po prostu od środka zżera. Tak, zżera, bo jest kosztowne. Kosztowne oznacza za dużo kosztów, za mało zysków. Tych realnych bieżących do życia w tu i teraz. Po prostu organizm myśli, że jest w przeszłości. Tylko ten hmm. analityk to jest tak, taki nasz ratownik wewnętrzny, co? On, yy, Tak, on jest naszym ratownikiem. On myśli, że dla nas robi same dobre rzeczy. Tylko, jak mówię, utkwił w przeszłości i nie ma kontaktu z naszą rzeczywistością. Nie ma kontaktu z dorosłym ja. Jak się rozprawić hmm. z analitykiem? Dużo do pracy jest, ale nie będziemy tutaj mówić jak dużo, tylko co konkretnie można zrobić. Ja jestem za tym, żeby zacząć zawsze od mojego ulubionego, czyli od terapii. Czyli terapia tych uwarunkowań, zbadanie swojego wewnętrznego analityka jak daleko sięga jego źródło jest kluczowe, bo wtedy można lepiej narzędzia przygotować do pracy. Jeśli okaże się, że naprawdę potrzebujemy zajrzeć do przeszłości, bo tam to się zaczęło, no to wtedy bez terapii się nie będzie. Nikt sam nie umie sobie zrobić takiej analizy przeszłości i, i jej uleczyć. No i jeśli ktoś nie ma przestrzeni na terapię. To zawsze bardzo ważnym narzędziem są sposoby uspokojenia umysłu, czyli mówimy o medytacji, o różnych treningach relaksacyjnych. Tego mamy bardzo dużo teraz w necie. Polecam trening Szulca lub Jakobsona. O, na czym to polega? To są takie metody, oczywiście leżymy przy zamkniętych oczach, metody prowadzone, czyli ideą jest napinanie i rozluźnianie poszczególnych partii ciała. W ten sposób organizm głęboko się relaksuje. Bo się
0: skupiamy mhm. nie na myśleniu tak. w tym, co się stało mhm. wczoraj, na przystanku tramwajowym, tylko o, o tym co, co mamy jak, którym palcem tak? mamy tak. poruszyć.
1: Mamy też jeszcze pracę z oddechem, czyli wszystkie techniki zdrowego, świadomego oddychania, które mają mo- możliwość spowolnienia naszych myśli. A co mówimy sobie w głowie w
0: momencie, w którym oddychamy?
1: Ja jestem za tym, żeby liczyć. Tak? Na przykład wdech licząc do raz, dwa, trzy, cztery, a wydech dłużej zawsze. Czyli tego Jemy naszego dłużej...
0: zajmujemy paszczę temu
1: naszemu wewnętrznemu tak. lektorowi, tak Na temu początek, głosikowi tak. w głowie. Na początek głowie. dla wszystkich, co mają analityka mm-hmm. polecam liczyć. No Oczywiście jak medytować, jak się relaksować, to nie będziemy teraz tego uczyć, bo tego jest no naprawdę, technik jest bardzo dużo, ale można się tego nauczyć i każdy się może tego nauczyć. Nie bójmy się tych technik, wszędzie są dostępne.
0: Wielu, a powiedz mi, bo mówimy tutaj o takim tym wewnętrznym analityku, czyli o zjawisku, które nazywa się overthinking i stało się chyba dosyć, nie chcę powiedzieć popularne, ale już łatwo namierzalne, bo coraz więcej mhm. osób o tym mówi, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że ma taki problem. A powiedz mi, co jest na drugim końcu tego kontinuum Życie bez myślenia o konsekwencjach? Życie bez myślenia,
1: bez analizy tego, co się stało? Nie. To by było z kolei też zupełnie nieprzydatne i narażałoby nas na wiele trudności, gdybyśmy tego analityka zupełnie nie mieli. Analityk ma zatrzymać się na rzeczach albo analizować te rzeczy, na które mamy wpływ i które są w zasięgu.
0: Głos wewnętrznego krytyka mówiłaś o tym, żeby jednak go uciszyć. I wewnętrznego krytyka chowamy do pudełka, przytulamy, chowamy do pudełka i tam pozostawiamy,
1: żeby żył. Ale analityka, rozumiem, że że nie likwidujemy tak do cna. Nie, bo on jest przydatny, tak? Analityka będziemy musieli zrównoważyć. Ja robię takie różne praktyki poznawczo-behawioralne, które skłaniają nas do trochę zdemaskowania tego, co myśli nasz analityk i do rozbrojenia tego. Ja lubię takie pięć pytań zdrowego myślenia. Jest to taka technika, która skłania do sprawdzenia, czy myśl, którą generuje, spisujemy sobie to, co mhm. mówi do nas analityk i zadajemy pięć pytań tej myśli. Pierwsza, najważniejsza, czy ta myśl jest oparta na oczywistych faktach, czyli zdrowe myślenie po Powinno tak, zrównoważona analityk mm-hmm. powinna skontaktować z faktami. Czyli z tym, co mamy w zasięgu, co widać, słuchać i czuć, co można przewidzieć na pewno. Czy ta myśl jest oparta na oczywistych faktach? I zawsze, zawsze znajdziemy słowo nie, jak się głęboko przysłuchamy, jak to brzmi. Zawsze znajdziemy odpowiedź, że to, co on myśli w przyszłości, to tylko opcje, mm-hmm. a nie jakby zgodność stuprocentowa. Mm-hmm. Tak? Kolejne pytanie: czy ta myśl daje mi uczucia, które chcę czuć? I zazwyczaj powiemy sobie, że nie, bo nasz analityk zwykle wprowadza nam napięcie, takie właśnie niezdrowe pobudzenie. Często niektórzy mówią poddenerwowanie. Nikt nie chciałby tego czuć, w kółko. Kolejne pytanie, bardzo ważne, poprzestajemy na trzech z pięciu dzisiaj. Czy ta myśl mobilizuje mnie rzeczywiście do takiego działania na własną rzecz w moim życiu? Czy ona motywuje w ogóle mnie do aktywności? I ko- korzystnych, nie? korzystnych. I mhm. okazuje się, że zawsze nie. Ponieważ analityk paraliżuje nas do działania, bo on zatrzymuje nas tylko w rozważaniach. A często nie da już nam takiej możliwości i siły na realne, prawdziwe działania. I to jest ważne, żeby uświadomić sobie, że zgodność z faktami, że emocja spokoju i że zdolność do motywowania, to jest cecha każdej zdrowej myśli. Jeśli nie spełniamy tych trzech z pięciu, to zazwyczaj oznacza to, że trzeba analityka jakoś obłaskawić, uspokoić, rozładować, bo on jest, nie pozwala nam połączyć się z rzeczywistością. Zagalopował się. Tak, prostu. zagalopował się. Jak się odpowiemy sobie trzy razy nie, no to znaczy, że coś z tym jest nie tak. Przypomniała mi się teraz taka sytuacja,
0: o której z Tobą rozmawiałam z tego tygodnia, kiedy dostałam od jednej osoby maila, będąc też sama w takim powiedzmy stresowej sytuacji i pierwsza moja reakcja na tego maila była taka, że jest na pastliwy jest niemiły. Poczułam się tak, jakby ktoś w tym mailu mi ubliżał i trochę się nakręciłam. No ale w trakcie rozmowy nawet z Tobą po prostu zadałam sobie to pytanie, co tam w tym mailu, jakie tam się pojawiły słowa, że ja to odbieram jako napaść. No i i, i rozmawiałyśmy o tym, że nie ma takich, nie było tam takich słów.
1: Więc nałożył się tam pewnie filtr, Takiej części, która poczuła zagrożenie, a analityk to, to próbował jakoś rozłożyć na części pierwsze tak i przygotować nas na najgorsze. No ale
0: po czym okazało się, że zadając sobie pytania, jakie tam słowo pojawiło się, takie, mm-hmm. które mnie ubodło? Tak, albo... jakie są
1: fakty? Mm-hmm. O, to było to pytanie. A, tak? Gdzie są... tu jest taki fakt, który mówi o tym, że może mm-hmm. no, jest jak jest, że jesteśmy napastowani? Mówię, nie, o, to widocznie. Tak? Nie jest oparty to na oczywistych Hamuj, faktach. hamuj analityku, mhm. hamuj. Mhm. Oprócz tych pytań zdrowego myślenia, warto też sobie zadać takie pytania temu analitykowi. Jak często ta myśl, którą mi tu zajmuje myślenie, rzeczywiście odzwierciedla się w moim życiu? Na ile to, co on mi mówi przygotowuje mnie na to, co jest? Chodzi o to, żeby sobie tak przypomnieć historię naszego związku z analitykiem. Na ile tą energię, którą on tam nam ka- każe marnotrawić, przekłada się na nasze prawdziwe zdarzenia. Bo to się bardzo liczy. Że sobie przypomnimy, że właśnie wtedy jak sobie o tym pomyślimy, o tym pytaniu, że często ludzie mówią, nawet w 80% okazuje się, że to jest przestrzelone.
0: No dobra, ale w tych uh-huh. 20, wielu, to wyobraź sobie tę satysfakcję, w której człowiek wymyślający różne scenariusze, rzeczy, które mają się wydarzyć, na przykład trafi w ten jeden, no tak, i to jest właśnie... jaki to jest, musi być wystrzał, wiesz, endorfin, radości, że wiedziałam.
1: I to jest właśnie to, co sprawia, że stajmy się niewolnikiem naszego analityka, że, że daje czasem nam się nagrody uda. od czasu uh-huh. do czasu i wtedy mówimy, już nieważne, jakie koszty ponieśliśmy, ważne, że przewidzieliśmy to, co się wydarzyło, i wtedy nie myślimy, ile to nas kosztowało. Rozumiesz, ale następne pytanie jest takie, ile nas to kosztuje? Ile płacę za to ciągłe przewidywanie przeszłości i nawet za. Za to, że nam się raz na dziesięć razy tak. uda ustrzelić. Tak. Że chodzi o te realne koszty, czy ja bym chciała tyle ponosić kosztów za ochroniarza mojego? Czy to życie ma tak wyglądać, że jestem zestresowana, że nie mogę spać, tylko dlatego, że mnie to uratuje od czasu do czasu przed czymś realnym? Czy chcemy żyć z takimi obciążeniami? Zazwyczaj możemy sobie wtedy odpowiedzieć, że nie. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Niektórzy bym... nie, te koszty są za duże. Jak sobie to rzeczowo odpowiemy, że koszty są za duże, że w ogóle 80% na 20 nawet, to za dużo. Pudła, tak? Pudeł. I w ogóle jestem ciągle w matryksie emocji, których nie chcę czuć. No to namierzone, tak? Jak namierzone, to możemy poddać to pracy. Albo terapeutycznej, albo tej, które mówimy narzędziowej. Możemy umysł sobie uspokajać, uspokajać ciało, możemy iść do psychologa, możemy namierzyć naszego analityka i jego historię z przeszłości. bo zawsze historie namierzone mogą być uleczone. Nie tylko przez opowiadanie o nich.
0: Przyjrzyjcie się teraz bardziej w Nikliwie swojej tej wewnętrznej rodzinie, którą macie w, w sobie i przyjrzyjcie się, sprawdźcie, jakie miejsce w tej wewnętrznej rodzinie zajmuje analityk. Czy on czasami się tam nie rozepchał łokciami i nie zajmuje wam głowy zbyt dużo czy, czy zbyt często? Czy nie zabiera wam mimo wszystko spontaniczności? W związkach. Bo mhm. jeśli mam przewidziane 10 na, na 20 scenariuszy, no, tak. no to faktycznie może i coś mhm. przewidzę, ale tam spontaniczności, radości z zaskoczeń, nie? No bo
1: to... Nie ma miejsca na życie w tu i teraz. Spontaniczność jest w tu i teraz. Bądźcie
0: mimo wszystko spontaniczni, ale nie uciszajcie analityka, bo on jest potrzebny, tylko trochę mniej aktywny. aktywny. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście w kolejnym tygodniu z nami. Zapraszamy Was na następny odcinek przypadków miłosnych i na koniec jeszcze raz się uśmiechnę tylko i przypomnę. Prosimy o głos. Tak, że poprosimy, będziemy wdzięczne o głos, ale oprócz tego, że będziemy wdzięczne za Wasz głosik w konkursie czy plebiscycie publiczności Na na podcast roku, no to będziemy wdzięczne też za wszelkie okazy sympatii tu i teraz, te spontaniczne, czyli gwiazdki, serduszka, subskrypcje, łapki, mm. czy łapki tam dzwoneczki obok też są, o dzwoneczkach chyba jeszcze nigdy nie? wcześniej nie Aha. mówiłam. Mm-hmm. Także za komentarze, za maile, za wiadomości na Messengerze, za wszystko mm. jesteśmy bardzo wdzięczne i dziękujemy, że jesteśmy z Wami w kontakcie.
1: Dziękujemy, że daje Ci się zaprosić do takiego wnikliwego analizowania swojej świadomości, bo czasami tematy są trudne, ten dzisiejszy nie był łatwy, ale jednak, jeśli jesteście tu z to ja mam taką wielką nadzieję, że zaprowadzi Was do głębokich refleksji. To znaczy też, że jesteście ciekawi siebie. Dziękujemy
0: Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!
1: Pa!